0: Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma das rodas de conversa programadas pelo curso de Direito para este segundo semestre do ano de 2018. Essas rodas de conversa abordam temas relacionados ao programa Maleta Juventudes do Canal Futura. De acordo com o canal, essa maleta tem como objetivo implementar uma cultura de direitos e fazer com que este estatuto seja conhecido, discutido e se faça valer. Os temas contribuem para a formação geral do aluno, bem como para os que se engajam como sujeitos de mudanças. Essas rodas de conversa partiram de uma sugestão da coordenação de extensão da PUC-Minas São Gabriel, e é coordenada pelo professor Robson e por mim, com o apoio do colegiado do curso de Direito. Hoje, para participar dessa roda de conversa conosco, nós temos a professora jornalista e organizadora do movimento Quem Ama Não Mata, em, Minas Gerais, em Belo Horizonte, professora Miriam Cristos, e o professor Lucas Laire Faria Almeida, mestre em Direito Penal pela PUC, especialista em ciências penais pela PUC-Minas, advogado criminalista e professor da Faculdade Mineira de Direito da PUC-Minas, além de autor de livros e artigos jurídicos. Eu, antes de mais nada, queria desejar boa noite a todos, agradecer a presença dos professores aqui, agradecer a presença de vocês, e que a gente tenha aí uma discussão bem interessante acerca de um tema que chama tanta atenção e tão controvertido tanto para quem entende quanto para quem não entende especificamente do tema desde já, muito obrigado eu vou passar a palavra à professora Miriam Cristos para que ela inicie uma discussão né? depois o professor Lucas Lair vai conversar conosco também
1: obrigada pelo convite eu fui professora há muitos anos, então me aposentei. É sempre muito legal voltar a esses espaços, assim, ainda mais com esse tipo de proposta. não é? O professor Robson me falou que eu teria cerca de 10 minutos para fazer um resumo né, da, do que eu pretendo falar. e Depois passo para o professor e depois a gente abre para conversa. Né? Bom, dia 9 de novembro, próximo mês, a partir de 6 horas da tarde... É, o meu movimento, né? Não sei se vocês viram a camiseta. Quem ama não mata, vai, pode ficar em pé, né? É, vai promover um ato público ali em frente à Faculdade de Direito, na Praça Afonso Arinos e esse ato já vem sendo preparado desde agosto. Começou na internet com uma conversa informal. A gente, nós mulheres, algumas jornalistas constatávamos, né? Eu acho que é fácil de constatar o recrudescimento da violência contra a mulher e em algum momento a gente falava é preciso fazer alguma coisa, é preciso e aí eu me lembrei pensei, gente, é isso em 1980 quase 40 anos atrás nós promovemos um ato público no adro da igreja São José em plena ditadura era a questão da violência, mas vejam só como a situação mudou e para pior porque Aquele ato de 1980 ele foi deflagrado porque duas mulheres de alta classe média foram mortas no espaço de duas semanas, 15 dias, entre uma e outra. A Heloísa Balesteros e a Maria Regina de Souza Rocha. Isso foi considerado chocante, duas mulheres seriam mortas no espaço de 15 dias. Hoje você vê é quase todo dia tem uma morte de mulher por, por, por aquilo que a gente chama agora feminicídio não é? o nome agora já tem uma lei e tudo então você percebe, você tem esse, esse recrudescimento, não é só na, na base do sentimento, embora um dia desse eu estava vendo televisão foram três mortes em São Paulo de mulheres, e no dia seguinte mais uma, etc, etc pronto, então a gente resolveu fazer esse ato esse ato é inspirado no ato de 1980 como eu estava dizendo e aquele ato de 1980, tá, tá bom? Aqui, vocês, bom, <risos> aquele, hum, acho que não tá, <risos> não, acho que nem precisa, né, Eu por mim nem precisa de microfone, mas, ok? Precisa? Precisa? Bom, vamos lá, vamos lá. É... Aquele ato de 1980, ele já tinha uma pequena história, porque em 1975 foi o ano considerado pela Unesco o Ano Internacional da Mulher. Eu, lá que tinha meus 23, 24 anos, juntei com mais umas amigas e fizemos um grande debate sobre a situação da mulher no Diretório Central dos Estudantes da UFMG. E ali formamos um grupo de garotas da idade de vocês e nós viramos uma referência em Minas Gerais, Enfim, qualquer discussão que tinha, a questão da maternidade, disso, aquilo, nós éramos referências, né? E o que que a gente discutia naquele grupo de 1975? A gente discutia aquele livro do Engels, Origens da, da Família e da Propriedade Privada. A gente discutia o descondicionamento da mulher, escrito por Helena Belotti, que mostrava que até antes das mulheres nascerem, homens e mulheres, já havia uma expectativa em relação à criança que nem tinha nascido. Se for barriga redonda, é menina. Se for pouca atividade, é menina. Então, a gente gente queria entender aquele pensamento da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, a gente queria entender como que a gente tinha se tornado mulher, como que tinha havido uma, uma derrota na história do matriarcado e Por que que a gente, sendo mulher, a gente tinha menos direitos e menos valor? Então, a gente, em 75, a gente começou a discutir isso. E a principal questão, talvez, para nós aqui, nesse momento, numa faculdade de direito, é que a gente discutia, o pessoal é político. O espaço doméstico é um espaço político também. Então, essa é a contribuição daquele grupo de 75. Em 80, com a morte dessas duas mulheres, algumas jornalistas, entre elas eu, novamente, eu trabalhava na Globo, a gente reuniu e resolveu fazer esse ato na Igreja São José. Naquele ato da Igreja São José, que eu me recordo vagamente, tem hora que eu não consigo entender como é que aquele ato foi feito, ele, ele preconizava a redemocratização do país, Mas a gente alertava, no meu manifesto, no meu manifesto não, no no nosso movimento que eu escrevi, a gente falava, queremos a a democratização, mas a democracia tem que começar dentro de casa. Essa era uma das principais palavras de ordem. E nasceu também essa frase, quem ama não mata, nasceu, foi lá, em 1980, pichado nos muros de Belo Horizonte. É uma frase anônima, Eu, eu morro de vontade de conhecer a pessoa que criou essa frase, porque essa frase tem uma potência tão grande, mas tão grande, que agora... 40 anos depois, a gente, com ela, ela está sustentando o nosso movimento. Olha que coisa maravilhosa. Alguém que cria uma frase anônima, picha no muro, e 40 anos depois, ela ainda é suficientemente forte para desencadear um movimento tão forte como o nosso, aparentemente, está sendo. Então, isso foi em 1980, a gente fez aquele ato, a gente reivindicou a redemocratização, e a gente também, uma das coisas que a gente também alertava, é que... Matar por amor não existe, porque naquele tempo a defesa de muitos dos assassinos matou por amor, matou em defesa da honra. Eu entrevistei alguns como o Campos Pires e eu perguntei para o Mario Oswaldo até quando vocês vão usar isso? Ele falou assim, enquanto funcionar. Parece que não está mais muito funcionando, não. Isso aí já é a parte do, do professor, não é? Mas enfim, então, daquele ato de 1980 surgiu essa frase poderosa, esse slogan, e as delegacias de mulheres, porque nós defendíamos que quando a mulher chegava na delegacia, ela era constrangida novamente. O que que a senhora estava fazendo à meia-noite em tal lugar? Como é que a senhora estava vestida? A senhora tinha bebido? Porque dependendo da roupa, dependendo se tinha bebido, a senhora mereceu ser estuprada, a senhora mereceu ser espancada. Então, essa era a nossa questão. A questão fundamental lá era existe uma violência específica contra a mulher. A gente tem que pensar que a gente está falando de 40 anos atrás. E agora, então, novamente, a gente retoma esse movimento e a cena de Belo Horizonte, a cena no país de Belo Horizonte, é completamente outra. Lá, é, o movimento feminista, ele pregava né, a solidariedade das mulheres acima da sociedade de classes, não interessa se é uma burguesa, se é uma proletária, que for, a, se ela sofre uma violência contra a mulher, a gente deve solidariedade a ela. Eu vejo como a questão da sororidade herdeira dessa questão. E quando a gente falava que existia uma violência específica contra a mulher, eu vejo também no feminicídio a, a herança né que, que, que foi que chegou até nós daquela palavra de ordem de 1980, só que agora então a diferença desse ato e assim é, é muito é muito fascinante, muito difícil também sabe, muito difícil é, fazer esse ato também por várias circunstâncias, porque as vozes feministas são muitas, isso é muito bom, não é? Então por exemplo naquele ato não, não tinha praticamente não tinha nem pesquisa sobre a mulher. naquela naquela época, em 80. Agora, você tem uma uma tradição já de pesquisa sobre a mulher, Human Studies, né? que é é, a linha de pesquisa sobre a mulher. Você tem tem muitas entidades que falam o seu feminismo, porque o o feminismo, digamos, são muitos. né? Então, esse nosso ato, ele vai provavelmente ter umas... 15 falas, é um problema para nós que 15 falas é muito, né? mas a gente vai tentar fazer pequenininho, mas você tem o grupo das mulheres lésbicas, você tem o grupo da marcha das vadias, você tem a associação das profissionais de sexo profissionais de sexo porque em 75, quando a gente fez no DCE, a gente falava por elas a gente falava delas tanto que um grupo entrou no DCE assim, e foi um estardalhaço, que o grupo entrou para tumultuar e, e, e falava assim elas putas, donde estão las putas? Estavam lá na rua Guaicuruz, e a gente falando delas. Mas a gente falava delas e por elas. Agora não, você tem a Associação das Profissionais de Sexo. Elas mesmo vão falar por elas. Você vai ter a representante das mulheres indígenas, das mulheres negras, das mulheres lésbicas, das mulheres trans, e etc, etc, etc. E para nossa surpresa também, uma coisa que não foi planejada, é, à medida que a gente foi chamando artistas e pessoas para falar e, e poetas, termina que quando a gente constatou 80 ou 90% são negras isso é muito bom porque o Brasil também é um país majoritariamente negro então, desta vez é, as mulheres negras estarão bem representadas porque um dos problemas para gente, a gente chegar na, nesses, nesses coletivos de mulheres, a gente conseguir que as mulheres negras participem Foi um pouco uma dificuldade, ou uma grande dificuldade, na verdade, porque houve uma resistência. O feminismo de 1975, do qual eu participei, pelo feminismo negro, ele é considerado um feminismo essencialista. Aquele que fala de todas as mulheres e não fala de nenhuma, porque não tem uma corporeidade, não tem uma coisa concreta. A gente tinha solidariedade, né? as mulheres, mas não tinha uma questão concreta e hoje o feminismo negro é um feminismo poderoso e que faz uma crítica contundente a esse feminismo do qual eu participei então enfim, agora a gente já tem a lei do feminicídio né? o professor vai poder falar prós e contras, sobre essa lei, já temos lei Maria da Penha, que também funciona e não funciona são essas questões e então a gente vai ter esse ato com essas múltiplas vozes essas múltiplas vozes E ancorado na questão do feminicídio, principalmente, todas as outras formas de violência, mas principalmente a questão do feminicídio. E não pudemos evitar, não quisemos evitar, num determinado momento, a gente quando começou em 22 de agosto essa essa série de reuniões, a gente se reúne uma ou duas vezes por semana, a gente falava que o nosso movimento era apartidário. Depois a coisa foi ficando tão terrível, o processo de eleição, e a gente foi chamado, olha, vai ter uma reunião, se sei aonde, vocês estão sendo convidadas contra a violência, contra não sei o quê. A última delas, é o professor Robson Brito estava lá, é a criação do, do Observatório da Violência Política. Porque muitas denúncias de violência políticas contra mulheres, contra homossexuais, e o movimento, então, é chamado a participar. E nós não dizemos não e nem queremos dizer não, mas a gente terminou se envolvendo, não na política partidária, política partidária não, mas talvez algo suprapartidário. E a gente realmente se envolveu contra o que a gente considera um projeto que vai trazer prejuízo para as políticas públicas das mulheres e que a gente acredita que vai aumentar mais ainda a violência contra as mulheres. Então, a gente não queria se envolver nesse nível, a gente não está envolvido apoiando A, B ou C, mas a gente realmente está muito crítica em relação a um projeto que a gente considera que vai ser maléfico para as mulheres. Então, acho que por enquanto, acho que está razoável, né? depois a gente conversa mais. Obrigado.
2: É, agradeço o convite do professor Jacques, o professor Robson. Prazer estar aqui de volta Pouco São Gabriel, gente, é, eu sou professor aqui da casa, já tem 11 anos, esse mês estou dando aula lá na, na praça, provavelmente devo voltar esse mês que vem, vocês vão ser meus alunos, esse é o primeiro período, né? Vou dar vários spoilers aqui do Penal 1, do Penal 3, do Penal 2, que é as experiências que vocês vão começar a ver, essas né, figuras típicas, principalmente essa questão do feminicídio e a Lei Maria da Penha, lá no Penal 5. Na hora que você estiver no sexto período, olha só, o curso já vai estar pela, pela metade. Quem chegar lá, né? né? Né, Robson? Quem chegar lá, né? Quem passar semestre, agora é esse, chegando lá, vai todo mundo chegar. É, primeira coisa, gente, que a gente tem que pensar, eu vou ficar em, eu vou ficar em pé aqui, né? Porque a gente é advogado, professor, e não fica sentado né? no... no, no, no Eu não estou acostumado a falar com o microfone também, não. Então, se eu der um grito aqui, gente, né, doer o ouvido, aí vocês avisam que que eu resolvo. E outra coisa, eu gosto de andar, tá? O pessoal vai ficar meio tonto. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o feminicídio, ele não é um crime em si. né? Ele é uma circunstância qualificadora né, do crime de homicídio. O crime de homicídio é o artigo 121 do Código Penal. O feminicídio está dentro do parágrafo 2 que é o homicídio qualificado, no inciso 6 O que, que significa isso? A qualificadora do, do, do crime de homicídio são circunstâncias que vão aumentar a pena. A gente tem um homicídio simples, que a pena é de 6 a 20 anos, e o um homicídio qualificado, que a pena é de 12 a 30. Dá um exemplo de homicídio qualificado, por exemplo, um homicídio é, cometido por motivo fútil. Né? Você está aqui na, na, manobrando o carro Aqui no estacionamento da PUC Chega o sujeito dá um totozinho na sua traseira Amassou, quebrou a lanterna Você levanta, pega a arma que tá, né? E mata o sujeito Motivo fútil, desproporcional né? Uma briga por causa de futebol Uma briga, às vezes, por causa de um esbarrão né? Muito comum acontecer esse tipo de homicídio fútil Nesses tempos das é? pessoas nervosas né, sem paciência, intolerância, muito grande. Então, é um dos exemplos de homicídio fútil, homicídio qualificado. O homicídio pode ser qualificado também pela forma de como ele é cometido. Por exemplo, se eu mato alguém com um tiro, um homicídio simples, né, eu chega aqui e dou um tiro na cabeça dela. Homicídio simples. Mas eu posso querer matar ela? Qual é o seu nome? Vai morrer, Fernanda. Você vai morrer várias vezes hoje, tá? Né, ficou aqui na primeira cadeira, né? É, na primeira fileira. Então, eu, eu dou um tiro aqui na cabeça da Fernanda, homicídio simples. Mas eu posso matar a Fernanda? Queimada, esquartejada, torturar ela antes dela morrer, usar veneno, né, para matar a vida fazer um tutu, ó, prova esse tutu açaí, a granola que está misturada, na verdade, tem é vidro lá, vai morrer. Né? Isso é uma forma de, de, de cometer o um homicídio com um modo cruel, esse modo cruel né, qualifica a pena né, é um homicídio qualificado e o legislador em 2015 né, decidiu colocar a figura do feminicídio né. um outro exemplo de homicídio de, 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 de é, homicídio qualificado até alguém das forças de segurança aqui policial guarda municipal policial militar né? ninguém, vocês, mas vocês conhecem alguém da sala, pois é se houver algum crime contra o policial ou familiar desse, desse policial em virtude da profissão né, vamos imaginar um agente penitenciário um detento ameaçando a família e vai e tenta praticar um homicídio qualifi... né, é, contra um familiar ou uma tentativa de homicídio essa pena também vai ser aumentada É uma circunstância qualificadora, que vai colocar o homicídio simples, ele vai deixar de ser um homicídio simples, para ser um homicídio de 12 a 30 anos. Vai ser um homicídio qualificado. E o feminicídio entrou também nessa. né? Quais são as hipóteses do feminicídio? O que que vai caracterizar o feminicídio? É quando houver um crime, né? um homem matar uma mulher, numa situação de violência doméstica, né? de coabitação familiar, ou quando é esse homicídio sugerir um menosprezo à condição da mulher. Né? Um caráter misógino, o, o, o que a gente vê muito hoje. É, não vai ser minha, então não vai ser de ninguém. Me largou, né? é, é, eu mato, mas não vai, ter a, não vai continuar seguindo a vida. É tratar a mulher né? como um objeto, como aquilo que você... Usa e descarta, despreza o caráter é, é, do ser humano, despreza a humanidade, despreza né, a figura da mulher. Isso, gente, não é agora. Né? A lei apenas está reconhecendo uma questão histórica que sempre ocorreu, violência com a mulher, contra a mulher sempre ocorreu, e a lei busca o quê? Tentar... É, Mitigar através da pena, do aumento da pena, e mostrar para a sociedade né, que essa conduta é reprovável. A pena, vocês vão ver lá no Penal 2, no terceiro período, né, ela possui duas funções no direito penal brasileiro. A função de prevenção e a função de é, reprovação do crime. Qual que é a função de reprovação? É você pegar a pessoa, né, o assassino, o ladrão, o estelonatário, o corrupto. Colocar na cadeia e aplicar a pena. Você vai ficar sem liberdade durante esse tempo. Reprovar. E a prevenção vai ser como? Né? Com a sociedade vendo essa pena ser aplicada e virar falar assim: ó, não compensa eu praticar o crime. Se eu praticar esse crime, eu vou para a cadeia. Tá vendo? Fulano lá roubou, tá preso. Fulano desviou o dinheiro, tá preso. Fulano matou a namorada? Ah, eu repito, não tem problema não. Né? Quer que eu repita para ele? Vai deixar, não tem problema não. Aí o que, que acontece? Matou a namorada, matou a noiva, matou a mulher? Essa pena que vai ser aplicada, ela vai servir para prevenir... Né, comportamentos futuros de outras pessoas né? o grande problema nosso e aí é tirar a teoria da prevenção e ir para a, plá, para a prática a lei Maria da Penha é de 2006 por que, que essa lei Maria da Penha foi editada justamente em 2006 você sabe a história da Maria da Penha? alguém já sabe a história da Maria da Penha? É? Maria da Penha ela foi agredida né, pelo, pelo, pelo ex-marido, ficou para a prédica, cadeira de rodas, e o processo simplesmente prescreveu. O que, que é isso? O Estado tem um tempo para julgar todo, a maioria dos crimes, né, exceto dois crimes, o racismo e a, a, o crime de grupo de extermínio contra o Estado Democrático de Direito, que são crimes imprescritíveis. Todos os outros crimes prescrevem. Isso vocês vão ver no Penal 2 também, lá no terceiro período. Só spoiler hein, já. É? vamos ver se o pessoal vai querer Vou continuar aí é? então, todos os me se prescrevem, o Estado tem um tempo para julgar é? o... foi enrolando, enrolando, enrolando o tempo passou, o sujeito não foi julgado no prazo e ficou livre como se tivesse sido absolvido é? a prescrição ela, tem o mesmo efeito de uma sentença absolutória não deu... o famoso deu nada para mim né, aquele adesivo que a gente vê no carro. Já viram? dá nada para mim? É isso. Foi lá, fez a violência contra a, contra a, a mulher, deixou ela para a prédica e simplesmente o Estado não fez nada. O que, que ela fez? Procurou a organização, a, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já viram falar do Pacto de São José de Costa Rica? Estão estudando aí direito constitucional, né, que o Brasil é signatário, tratado, né, Costa Rica... Um país na América Central, onde está a sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela foi lá, ajuizou uma ação contra o Estado brasileiro. Estou certo, Jacques? Estou não certo? Né? Ajuizou uma ação contra o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi condenado a pagar uma indenização para ela, por causa dessa omissão. E, além da indenização, foi condenado a editar... Uma lei. Não foi em 2006 que a gente descobriu, ó, a mulher é vítima de violência. A professora acabou de falar que, né, desde a década de 70, as mulheres estão se organizando. Teve casos caso Doc Street, vários casos de violência em todas as classes sociais, seja rica, pobre, negra, branca, né, é, há violência doméstica. Mas em 2006 o Estado brasileiro foi condenado. E se ele não editasse uma lei que viesse a dar uma resposta mais efetiva, e essa resposta veio com a criação do Juizado de Violência Doméstica que a Lei Maria da Penha cria. Aqui em Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia, esse Juizado está funcionando fora do Lafayette, no terceiro andar. São quatro varas só de violência doméstica. E as quatro varas estão lotadas de procedimentos. É, quando tiver curiosidade estudando direito, aproveita que vocês estão agora no início do curso né, não tem muito né, não tem, às vezes, estágio, não tem muita disciplina vai lá no fórum né, dá uma, uma andada lá para vocês verem como que é a quantidade de processo quatro varas só em Belo Horizonte para cuidar de violência doméstica e a violência doméstica vai ser o quê só violência física? não a gente tem violência patrimonial quando o sujeito, né, furta objetos, destrói objetos, desvia dinheiro da mulher, violência psicológica, violência sexual, né? Até chegar o último, né, a última violência possível, que é o quê? A eliminação da vida, a morte, o assassinato. Então, aí o assassinato vai para o tribunal do júri e ele é julgado como essa forma do feminicídio. Então não é uma coisa ideológica, Muita gente acha que né, feminicídio, se é coisa de esquerda, de direita, não é. é. O feminicídio é simplesmente um aumento de uma pena dentro do crime de homicídio, com base na circunstância que esse crime foi cometido. Qual circunstância? O agente né, desprezar a condição da mulher e tratar ela como um objeto descartável. Se você, por exemplo... É... Um, um, matar por vingança, que é um motivo torpe, também vai ser qualificado, vai ser um homicídio qualificado. Né? Você o, utilizar do veneno, o homicídio é, de emboscado, o homicídio mercenário né o sujeito contrata alguém para matar, né? é tão covarde que nem, nem, nem para matar tem, tem coragem, vai lá e contrata um pistoleiro para poder fazer o serviço, também é um homicídio qualificado. Né? Então vai ter a pena aumentada do mesmo jeito. Esse homicídio de tocaia, né, que o sujeito faz uma emboscada, fica esperando a pessoa passar e, e, a, e a surpreende ela, não tem como ela nem se defender. Também é um exemplo de homicídio qualificado. Então, a lei já traz, o artigo 121, parágrafo 2 traz uma série de, de, de situações onde a pena vai ser aumentada. Em 2015, né, o legislador optou por também colocar o homicídio, reconhecendo o que já existia e o que sempre existe, que é né, essa essa mudança. E essa mudança parte do ponto de vista a lei penal vai resolver? Não. A lei penal não vai acabar com isso. Mas uma das funções da lei penal é a prevenção. E se a gente começar a ver pessoas sendo punidas e recebendo uma pena, e essa pena sendo aplicada, né, o Poder Judiciário conseguindo julgar e demonstrar a efetividade pode ajudar na conscientização, mas essa conscientização não é aumentando pena, não é aumentando crime e, e, e que que vai chegar começa com a educação, começa com os filhos das mulheres sendo educados, né, começa com as mulheres também é, 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 se organizando através de movimentos A gente tem no Brasil uma coisa né, atualmente, uma efervescência, uma busca por direitos de grupos que foram sempre historicamente segregados nas suas vozes. né? Minorias que, na verdade, não são minorias. né? As mulheres são maiorias, os negros são maioria numérica, mas sempre foram minorias do ponto de vista de representatividade política, de força social. né? Ações afirmativas como cotas, como vagas para determinados nichos. Isso sempre ocorreu em países desenvolvidos há 50, 40 anos atrás. Agora que nós... O Brasil é atrasado, terceiro mundo. Agora que nós estamos começando a pegar a a Declaração Internacional de Direitos Humanos e virar e falar assim, vamos acabar com a desigualdade, vamos acabar com a discriminação... né, e fazer esse resgate. Por isso que há, às vezes, uma tensão com determinados grupos que se sentiam privilegiados, confortáveis na situação, e uma galera que está chegando agora e fala, opa, peraí, eu não sou obrigado a isso. né? Por que que eu tenho que aceitar essa situação? E principalmente, por que que as mulheres têm que continuar a serem mortas do jeito que estão sendo e é quase todo dia? Não, professora. É todo dia. Você pega esse jornal Super Notícia, né? quando você começar a Direito Penal, se forem meus alunos, vai ter lá um caso por dia no jornal Super Notícia. E tá, escutar Tati Chá e Patrulha, às 5 horas da tarde, né? vocês vão ver, todo dia tem um caso de violência doméstica. Quando não morre, é tentativa de homicídio. Né? Você abrir aí a internet, qualquer portal aqui, seja... o o Estado de Minas, seja o jornal O Tempo, você vai ver né? ontem mesmo o sujeito matou a a amante a filha dela e o namorado da filha dela né? por desavença de de relacionamento então essa é o o grande ponto não é uma questão ideológica, é uma questão técnica que aumenta a pena não existe o crime de feminicídio existe o crime de homicídio com a pena sendo aumentada nessa circunstância. Deu para tirar a dúvida? Deu para pegar? A gente vai continuar conversando. Senão, fica aqui falando, dou aula até o penal 4 para vocês.
0: Bom, pessoal, com essa abertura, com essa introdução que foi dada aqui, a gente queria, a partir de agora, abrir para as perguntas, para os questionamentos, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Alguém gostaria de começar? Pois não, um minutinho.
3: É, boa noite, meu nome é Ricardo, sou estudante do, do oitavo período, professor Jackson e é Eu queria perguntar o seguinte, a, a violência ela faz parte das relações humanas, sempre fez, né? para isso que o ser humano criou o Estado, né? para colocar a violência na mão do Estado e ter a paz coletiva né? a violência faz parte da natureza de nós todos né? e o crime de de feminicídio essa qualificadora é uma coisa que eu como pessoa não entendo porque é fácil para mim como pessoa não estou me colocando como homem estou me colocando como ser humano de uma forma mais abrangente é... Entender uma pessoa que tem uma desavença com outra outro e mata a outra, entendeu? Agora, um, uma pessoa que tem um relacionamento, igual a gente vê no jornal todo dia, às vezes breve, um relacionamento de um mês, fica transtornada porque o relacionamento terminou, vai lá e mata uma mulher, tipo assim, é uma coisa que... É, tipo assim, não, não compreendo, entendeu? Tipo assim, do ponto de vista de relação humana, entendeu? Tipo assim, porque as relações humanas... A, a violência faz parte das relações humanas, a gente, de nós todos. Né? Por isso nós criamos o Estado e temos o Estado democrático de direito para garantir a paz social. Mas essa, essa violência, tipo assim, que às vezes geralmente ocorre no, no que seria a célula do, do Estado, né? a família e tal, que pô, nesse caso pode ser até uma família de duas pessoas só, né? em que uma agride a outra e tal, ela é, é muito entranhada na nossa cultura. No, a gente vê casos, por exemplo, que um, um brasileiro vai namorar com uma brasileira no exterior e, e mata ela lá, tipo assim, que às vezes às vezes a pena lá até pena de morte se matar e tal, mas comete o crime do mesmo jeito. Pouco se importa com a, com a repercussão, com essa função de, de prevenção da lei. Eu queria que vocês comentassem a respeito disso, tipo, como vocês percebem essa possibilidade, tipo assim, de é, que eu acho que realmente o professor tem razão não vai ser a lei que vai fazer a prevenção mas a, a, a possibilidade das ciências humanas dar uma resposta, assim, nessa relação de violência que tem entre os casais, né para tentar minimizar essa situação, porque é um crime que eu não entendo assim, como, como pessoa eu não consigo entender esse crime, tecnicamente é fácil te classificar como jurista e tal, você segue a lei e tal você, não, talvez eu não conseguisse defender, ó ou acusar alguém de feminicídio por, por não compreender o crime, entendeu? Tipo assim, compreendeu do ponto de vista jurídico é fácil. Do ponto de vista de ser humano, eu não compreendo. Tá? Queria que se comentassem sobre isso.
4: Mais alguma pergunta? E aí, é, é, responde e a gente volta.
1: Como é que você chama mesmo? Ricardo. O Ricardo colocou uma questão interessante, porque é, eu acho que é um pouco até a... Como é que eu vou dizer? Como é que a gente chama isso? É uma coisa sem solução. Eu esqueci o, o termo que a gente fala, uma utopia, mas não é uma, uma coisa sem solução. Assim, não é a lei que vai barrar. E, inclusive, o psicopata ele não é barrado nem pela lei. Você tem câmera, tem tudo e ele vai, não é? Mas... A gente não pode acreditar que todo mundo que está matando essa quantidade de mulher, todo mundo é psicopata. Então, é um número imenso também. Então, há os psicopatas que a gente sabe que a lei não funciona, mas tem os outros que podem funcionar ainda para barrar. E quando isso está acontecendo dessa forma como está acontecendo agora e sempre, mas agora mais, pelo menos nós feministas, nós do movimento, a gente cobra que o Estado está sendo omisso. O Estado está sendo omisso e conivente, de uma certa forma, com a violência. Porque não adianta ter a Lei Maria da Penha se ela também não funciona, se você não tem uma cultura nas delegacias, se a mulher chega para denunciar e o delegado, ah, não, não não faz isso não, põe põe pano quente e mil outras formas. Então, coibir realmente a violência, a gente, pela lei, apenas pela lei, a gente não consegue. É uma uma contradição, vamos dizer, que a gente vive enquanto ser humano, porque você que é feminista ou ativista, você reivindica a lei, você consegue, depois a lei não funciona, aí você denuncia. Agora mesmo, esse movimento nosso, qual vai ser o produto dele? Além da indignação, da da, da ocupação do espaço discursivo, né, que é uma forma de luta também, vai ser uma, uma carta dirigida às autoridades, cobrando das autoridades uma maior efetividade da Lei Maria da Penha. Agora, o professor, e nós sabemos muito bem, que todas as mulheres que se sentem ameaçadas, justamente ameaçadas, elas elas pedem proteção policial. Essa proteção infinita não existe também. Não existe. Então, é uma, uma coisa muito dialética. Você pede, você reivindica, você denuncia, você vai e a justiça em última instância eu pelo menos é, seguidora lá do, do Derrida e outros pensadores da diferença assim, a justiça em si não existe, né a gente está sempre buscando uma forma de justiça e, e ao mesmo tempo, contraditoriamente é o que mais as pessoas desejam todo assassinato que tem às vezes da, da filha de alguém ou de alguém próximo, você vê geralmente os pais ou as mães falando eu só quero justiça e justiça é justamente é o que é o inalcançável. Mas não é porque é inalcançável que a gente não luta por ela. Então, realmente, é uma coisa sem solução, eu acho. Realmente, a violência fazendo parte do ser humano, o Estado e as leis para coibir isso, e, ao mesmo tempo, isso é impossível de coibir totalmente, não é a lei, mas é o que nos resta, é reivindicar que essa lei seja efetiva.
2: Vou fazer um teste aqui com a, com a turma. Acho que vai, vai ser bastante elucidativo. Quem aqui fumou cigarro? Cigarro. Né? Na década de 70, se a gente estivesse fazendo esse, essa palestra né, há, há 40 anos atrás, né, a, gente, a maioria de, dos, dos alunos, inclusive nossos professores, todo mundo fumava né, O, o, o Hollywood. É. hoje quem fuma cigarro são os meus clientes né? Samarino lá na, no Ceresp né? que a família leva lá e, e tudo muito raro ter alunos jovens fumantes por que que isso ocorreu o cigarro é proibido não, não. É. ocorreu através de campanha de conscientização feita ao longo né de várias gerações que vai falar meu amigo cigarro vai te dar câncer e vai te matar vai deixar a sua sua família sem a sua presença, os seus filhos órfãos e os seus pais sem vocês. Você tem o um livre-arbítrio, você escolhe. A questão do direito, da questão da violência doméstica, começa também com a campanha. O Estado ele, ele vai agir à medida que, que tem essa demanda, para vocês terem uma ideia, hoje, hoje o juizado de violência doméstica está com quatro varas, antes eram três. Criou-se mais uma vara justamente porque a conscientização está tão grande, as mulheres estão rompendo o silêncio, né, o primeiro desafio é comunicar, né, sair da cifra negra, sair daquele crime que ocorre, sem o Estado saber, quem aqui já foi assaltado? Todo mundo fez B.O.? Todo mundo fez B.O.? Pois é, tem muita gente que é assaltado e não faz o B.O., né? Esse crime nem nem chega ao conhecimento do Estado. Então, para o Estado, esse crime não não existiu. A violência doméstica é a mesma coisa. A mulher sofre violência né? e e, e não denuncia, para o Estado é como se ela não estivesse sofrendo violência. Então, a gente tem, primeiro, a a, a grande dificuldade é mostrar que existem órgãos que possam te acolher, romper o ciclo, O ciclo de violência, gente, na violência doméstica, ele é muito muito interessante. Tem uma dificuldade que a mulher gosta, ou ela, de alguma forma, ela está ligada economicamente, dependente com o agressor, ela tem esperança, aí vem o fator que é imprevisível, que é da relação humana, por isso que o direito não é uma uma ciência exata, a psicologia não é uma ciência exata, né? tem um amor envolvido. Então, depois do primeiro tapa, depois do primeiro xingo, depois do primeiro empurrão, vem o pedido de desculpa, né? É, eu vou mudar, me dá uma chance, a pessoa acredita naquilo, e às vezes acontece mesmo, né? não estou falando aqui que, que que aconteceu uma determinada violência, o sujeito vai já vai virar um homicida, não. É, a primeira vez, é, em determinados casos, a própria presença de um policial, ó. Você é valentão aqui, na hora que chega a polícia afina na hora que vê o estado, vê a viatura quantos clientes eu tenho né, que, e, e na, na nossa profissão de advocacia eu, a gente trabalha nos dois lados tanto do lado da vítima quanto do lado do, do agressor quantos machões aí que chegava tocando terror, chegava em casa quebrando tudo na hora do Seresp lá comer a mamita fria, tomar banho frio e ficar de Havaiana, fica lá chorando com o advogado desesperado para poder sair falando que está arrependido então, muitas vezes a resposta pode ser de uma conscientização e tem programas o Estado tem programas, não só para fortalecer a mulher, mas também para mudar o agressor né? de reuniões para homens, para tentar mudar o perfil de entender, você gosta dela, por que que você está fazendo isso? Por que que você está fazendo isso com a mãe dos seus filhos? Com a sua esposa? Né? então tem toda essa dificuldade de de, de romper esse ciclo né? da primeira agressão perdoa, volta aquele mar de rosa aí depois tem um segundo episódio de violência, já é mais forte e a a mulher não consegue romper, no terceiro tá cheio de, de boletim de ocorrência e o caixão lá na missa do sétimo dia Então, o o Estado, o direito penal principalmente, ele é uma ciência que vai vai pensar na questão da punição, a a prevenção, por que que a pessoa comete o crime, e aí são outras ciências, a criminologia, a própria psicologia, a sociologia, a nossa sociedade, o modo como ela foi, o papel da mulher na nossa sociedade. A gente tem poucas mulheres no parlamento, esse ano melhorou um pouco, mas as leis não são feitas por mulheres. A gente tem poucas mu- mulheres é, em cargos de direção, em, car- em cargos de representatividade, isso faz diferença na hora de... de, 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 de o Código de 16, estava conversando aqui com o Jacques, quando eu entrei na faculdade, estava no primeiro período, eu estudei o Código Civil de 16. É, logicamente, ele não foi recepcionado pela Constituição, que colocou igualdade de, né, entre homem e mulher, Mas tinha artigos no Código 16 que o negócio jurídico, por exemplo, não era válido sem o consentimento do marido, no caso de uma mulher casada. Se hoje vocês estão aqui, mulheres, meninas, né, estudando à noite, vestindo calça, né, podendo hoje comprar um anticoncepcional, escolher quando eu quero ter filho se eu não quiser ter filho o problema é meu, e eu que decido, não vai ser minha família, não vai ser meu marido, eu vou casar com quem eu quero e não com quem minha família vai arrumar, é porque teve muita luta, muita mulher que saiu de casa, virou párea na sociedade, né? a, a, a luta pelo divórcio foi assim, a luta pelo... pelo hoje a gente tem a luta pelo, pelo aborto, né? de, de escolha do, 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 do próprio corpo, do que, que vai fazer com o próprio corpo, então são processos históricos que vão acontecendo e e não são lutas aqui com palestras não, é luta luta mesmo, com sangue derramado com mulher né? com com rupturas que chegaram a esse momento o Estado ele ele pode dar dar o o apoio pode criar delegacia de mulheres cria equipes multidisciplinares com assistente social porque a questão não é só polícia Por que adianta eu tirar esse agressor, prender esse agressor, se essa mulher não, por exemplo, tiver a condição de se manter? Se ela depende economicamente dele? Então, eu tenho que criar políticas públicas para poder emancipar essa mulher, porque senão vai voltar para dentro daquele ciclo de violência novamente. A própria Lei Maria da Penha já dá poderes para o juiz criminal fazer divórcio, estipular pensão alimentícia, estipular guarda, de filhos menores, proibir visita ah, o o meu marido é policial e ele anda armado o juiz da Maria da Penha tira o porte de arma do policial, manda um ofício para o comandante dele, recolhe ah, está abusando de novo, zeleira. abusou de novo, cadeia prisão preventiva então assim, não é uma situação de uma resposta só mas a própria lei já traz alguns caminhos, mas o, a, o principal é né, a mudança e essa mudança vai vir com o tempo igual a mudança que hoje né, felizmente a gente não tem nenhum fumante aqui na sala, não precisa nem do, do da plaquinha aqui falar para não fumar, se eu pedir aqui alguém tem um isqueiro, ninguém vai ter a não ser que não fuma um cigarro né? fuma outra coisa
5: Boa noite, sou Paulo, tudo bem. É, a gente tem o feminismo, ele foi é, essencialmente formulado no final do século XIX e início do século XX, ali lá, no, no, diante do cenário da Revolução Francesa e etc. Né? É, diante de, um, de uma necessidade de novos direitos, de igualdade é, política e, e, e social também, é, diante das mulheres. E, diante disso, você vi o que você tinha que as mulheres, de fato, defendiam pautas objetivas, em que dificilmente você, você poderia questionar uma mulher, e ela vencer contra essa determinada pauta. É, por exemplo, você tem a, a senhora que participou dos movimentos políticos na né, época dela, que, de fato, foram é, essenciais para o cenário de hoje, né, que a mulher hoje tem igualdade plena. É, Nesse sentido, nós tivemos, é, na, Constituição de, na Constituição de 88, a, a alcançada a igualdade jurídica entre os homens e as mulheres. É, portanto, é, o movimento feminista, entre aspas, alcançou o seu objetivo, que seria a igualdade plena entre os homens e as mulheres. É, todavia, é, atualmente, o que se tem é que o feminismo ele defende pautas subjetivas, em que Algumas mulheres podem ser a favor e outras não. Por exemplo, o aborto é, e etc. Em que é, pode vir a separar as mulheres. E, diante disso, o que você tem é que, atualmente, o feminismo vem, vem perdendo representatividade entre as mulheres. É, e a minha pergunta que eu tenho é, é... Uma vez que o feminismo encontrou o seu objetivo principal, que seria é, a igualdade jurídica na Constituição de 88 ele não, não, não se tornou ineficaz e, e, e por, quanto, por conta disso, é, é, vem se tornando um movimento partidário e de, de notória representatividade representatividade tendenciosa, assim, posso dizer, entre aspas.
4: E aí eu queria só, aproveitando isso que ele está falando, eu queria só levantar também lá do Ricardo, que eu acho que valeria a pena a gente discutir, essa coisa assim de que talvez tenha uma ideia que a linguagem, a língua, aquilo que a gente fala, a Miriam até levantou lá do Quem Ama Não Mata, fosse um decalque da realidade. Né? Quando ele fala, e só, só para intrometer, quando ele fala que lá todos iguais, todos são iguais perante a lei, faz uma alusão lá no artigo 5º da Constituição, isso tem uma, a linguagem é formal. Agora, ainda está escrito na Constituição, porque aí eu vou brincar com o professor Lucas lá, que é meu amigo de fé, meu irmão camarada, é que o papel cabe qualquer coisa. Agora, entre o papel caber alguma coisa e acontecer mesmo de fato, eu acho que o Ricardo fala uma coisa importante ali, quer dizer que ele enquanto cidadão não enxerga a questão dessa relação é, da violência, do, do, do cometimento da violência, e né? eu acho que vocês poderiam falar mais um pouquinho sobre isso.
1: Provocar, né? Achei muito legal a sua questão, muito interessante, porque, por exemplo, como é que eu vou te dizer, eu não imaginava na minha vida que 40 anos depois eu ia ter que estar novamente indo para a rua, para a praça, para falar contra o assassinato de mulheres, aquilo foi denunciado 40 anos atrás, a impressão que a gente tinha é que depois que você discute, depois que a lei é criada, ou certas leis, que as coisas vão se resolvendo, Aí eu acho interessante uma, uma, uma perspectiva que existe que é, vê o feminismo em ondas, né? Você tem a onda do século XIX onde se pede muito o direito ao voto o direito à educação a segunda onda que é a da qual eu participei foi de 1970 é a questão da liberdade sexual a preocupação com o prazer e, com prazer, inclusive, né? A questão quase que o direito ao orgasmo também, né? Mas é, também o direito a você controlar seu próprio corpo, você ter, um, ter filhos, daí você já vem na, na, na esteira da, 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 da pílula anticoncepcional, etc, etc. Depois você está vindo agora uma terceira onda, que também já é uma questão das, das, dos vários feministas também, a questão também da, 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 do feminismo negro, etc. E, outros, e já se fala até de uma quarta onda, que seria o feminismo impulsionado pela internet o feminismo 2.0 então a gente vê que essas ondas elas não batem na praia e acabam parece que elas se encontram e há muitos lugares que você ainda está reivindicando participação política a gente conquistou o voto mas a nossa representação é pífia É ridícula se você pensar que a gente é mais do que a maioria da população brasileira e nós somos 10%, cerca de 10% no Congresso e no Senado. Agora, talvez um pouquinho mais nessa última eleição. Gente, nós conquistamos o voto no Brasil em 1932, Quer dizer, nós temos aqui 70, 80, sei lá quantos anos e temos 10% de representação. Olha como a questão do mundo da, sei lá, da superestrutura, né, que o Marcos falava, o mundo da cultura, ele se move, aparentemente, mais lentamente tem hora. Então, tudo isso é para dizer que, não, eu acho que o o feminismo volta agora com uma força renovada, até para a minha surpresa. Alguns anos atrás, quando eu participei de algumas reuniões, que eu vi o interesse renovado das garotas pelo feminismo, eu acho que ele volta porque ele tem um papel a cumprir, É porque as coisas não estão resolvidas e nem se resolverão tão rapidamente. Você estava falando essa questão lógica, o cigarro é uma coisa talvez muito mais simples, né? evidentemente, mas é, é no mundo da cultura, é no mundo da discussão e tudo isso leva muito, muito tempo. Por isso é que se diz que se tem que ter paciência histórica, né? porque você tem que novamente se debruçar sobre certas questões que você achava que estavam resolvidas e novamente ter que se debruçar e discutir, e conversar, mas as coisas realmente não, não se resolvem, não tem um ponto de resolução e acabou, vamos daí para frente, não. A coisa parece que sempre vai volta e vem. Não é o, o progresso, mesmo que seja cultural, ele não, ele não se dá de forma mecanicista, em linha reta. né?
2: Essa igualdade, né, essa conquista de direitos que, que teve a Constituição, ainda que estejam garantidas, elas precisam ser efetivadas. Teve várias é, conquistas... Que, que direito ao voto, direito ao mercado de trabalho, agora são outras pautas surgem né? a grande questão hoje que está que tá sendo debatida não só no Brasil, mas em nível mundial e isso eu falo na cultura todo mundo aqui ouviu falar do movimento Me Too, sabem o que, que foi isso? Né? de denúncia de assédio sexual de atrizes de Hollywood assim famosíssimas que se submetiam a teste do sofá para ganhar um determinado papel, né? A abusos que foram silenciados e ficava a palavra de alguém poderoso contra a palavra de alguém que, que não tinha como comprovar e denunciar e agora vieram à tona. A gente tem uma questão muito séria hoje, que é o que? A desigualdade do ponto de vista salarial. Mulheres e homens que exercem a mesma profissão, exercem o mesmo cargo, têm desigualdade. De remuneração, isso, isso não, não, não é eu que estou falando. Isso são, são dados estatísticos. As, as empresas fornecem esses dados, são dados oficiais não só no Brasil, no mundo todo. Olha, você, por exemplo, o, 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 é, é... filmes onde você tem um, um protagonista masculino e uma, uma protagonista feminino. O salário do homem é maior simplesmente por ser homem. As, as atrizes hoje estão começando a, 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 a se rebelar com isso e, e principalmente incluir representatividade, não só da questão da mulher, mas também de outras minorias. Né? De, 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 a gente tinha no teatro antigamente o, o, o whitewashing, que eram que era, é, brancos que, que passavam maquiagem para fazer papel de negros, em vez de contratar atores negros. então a gente vê isso ainda como uma deficiência, apesar da constituição garantir uma igualdade a gente vê essa deficiência e a necessidade de efetivar a gente fala aqui na nossa realidade no Brasil, mas por exemplo a Arábia Saudita, o Brasil julgou agora recentemente, fez dois amistosos lá uma ditadura né? mulher mulher assiste o jogo de futebol separado de homem mulher não dirige na Arábia Saudita não dirige carro você quer exemplo maior de, de, de redução de, de, de capacidade? E o que a gente vê aqui no Brasil, às vezes, é ah, mas o, o, o uma tentativa de estereotipar um, um, um movimento de busca de direitos para uma determinada bandeira, quando a, a busca de direitos devia ser uma bandeira de todos os partidos. É, causa. Eu, como professor de direito. Eu fico abismado, às vezes, vendo alunos protestando e discursando contra direito. Você está restringindo primeiramente, restringindo o seu mercado de trabalho. Em qualquer área que você tiver aqui, você vai passar cinco anos aqui. Né? Se tudo der certo. Se alguma coisa sair fora do previsto, você fica mais um tempinho. Tem uns aí que, né, né, já, tem, tem uns dez aqui já, né? Já virou né, é, propriedade, né, patrimônio, tá, plaquinha da PUC Minas. Né? tanto tempo que fica aqui mas se tudo der certo você vai ficar aqui cinco anos imagina você tá com o um pensamento de sair com um, uma gama um leque de mercado de trabalho seja no direito do trabalho seja no direito penal seja no direito civil no direito administrativo né? direito empresarial aí você sai e defende uma bandeira que daqui cinco anos o seu leque vai ser menor você vai ter menos campo de trabalho. Enquanto o mundo todo vai para a rua brigar por mais direitos, mais oportunidades, né? seja o direito dos casais, da da diversidade sexual, dos trabalhadores, o brasileiro vai para a rua para proibir direito dos outros. É uma coisa que, que eu vejo estudantes de direito fazendo isso, eu fico assim... É uma lógica que o mercado não existe. É como se você estivesse trabalhando em uma fábrica de carro e e, e fazer propaganda de bicicleta. Você vai viver de quê? Vocês estão entendendo? É sério isso. E isso está acontecendo agora. A gente está no momento de privilegiar direitos, né? de enaltecer direitos, os, os já conquistados, E o que tem ainda para conquistar. Eu dou aula na prática, para vocês terem uma ideia, décimo período. Uma matéria que está sendo muito trabalhada no STJ, Direito Civil, Jacques. Guarda compartilhada de pet. Cachorrinho. Aí você fala assim, o que é isso? Que frescura. Quem que vai ficar com com a Mel? Quem que vai ficar com a Nina, com, com o Totó? Gente, quem tem cachorro aqui em casa? Quem tem sabe o amor que tem pro bichinho. Agora imagina se o seu cliente ou se a sua cliente né, tem muito amor pro seu bichinho. Você vai desprezar uma causa dessa? Paga o que tem. Vende apartamento, mas vai ficar com o cachorro. Entendeu? Então são uma série de direitos que antigamente nem nem existia. Já tem teorias, teorias, três teorias, teorias que falam que que é coisa, teoria que fala que o cachorro não é uma coisa, e teoria que fala de personalidade, como se fosse uma criança. Pede, inclusive, eu vi isso em petição, estudo psicossocial para saber com quem o cachorro vai ficar. Aí é profissional de outras áreas que vão ter mercado de trabalho. Você vai ter... Agora imagina se a gente virar e falar, não... Animal é coisa. De, joga no para aí, para quem quer correr, ele vai, ser, ele vai ser dono. É menos um cliente que vai ter no escritório de vocês. É? Então, ainda que a lei seja né, o papel, seja lá pragmático, né, o próprio exemplo do salário mínimo, a gente busca a efetividade desses direitos. Não adianta nada a Constituição falar que a mulher é é igual ao homem, se ela está trabalhando o mesmo número de horas e ganhando menos se ela está chegando em casa, apanhando e ainda sequer tendo o direito e oportunidade de denunciar essa violência e principalmente morrendo e o sujeito não receber uma punição devida igual o feminicídio prevê
0: alguém mais aí gostaria de fazer uma pergunta? Eu queria queria participar um pouquinho aqui e fazer uma uma observação. Gostaria que vocês me ajudassem. A professora falou aqui sobre a paciência histórica para essas afirmações, né, para que essas mudanças ganhem corpo. Eu sempre associo essas grandes dificuldades de mudança de comportamento para o que eu entendo como mudança para o bem, com a necessidade de uma base na educação para tudo que a gente quer propor de mudança. Educação não apenas a educação formal, mas a educação em formação né? e que durante muito tempo foi deixada de lado, não só no mundo, mas especificamente aqui no país. Essa, Essa informação, ela é Sim, importante. E eu queria chegar aqui mais ou menos a tentar fazer ou elaborar uma proposta, uma pergunta que pudesse gerar uma uma proposta vinda de vocês. Mas antes disso, só para a gente conseguir elucidar aqui a questão, o Brasil hoje ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. O país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinato de mulheres. Em comparação com países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres que o Reino Unido, 24 mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão ou Escócia. Em 2016, uma mulher foi assassinada a cada duas horas no país. Quando a gente parte de um dado como esse e se questiona sobre em que mundo vivemos, eu digo, e e, e retorno aqui à minha afirmação inicial, isso sempre para mim passa pela educação. E aí vou pedir licença ao professor eh, Marcelo Galupo que uma vez contou essa história, claro que de uma maneira resumida o que eu vou fazer aqui agora que passados cinco anos de uma faculdade em que ele tinha ministrado uma aula ele retornou àquela faculdade e aí não vou citar especificamente mas a pessoa que era um um ex-aluno e exercia uma função profissional profissional que ele considerava como uma função simples. E passados os cinco anos do curso de Direito, esse aluno continuava naquela função. Se encontraram no meio da palestra e o aluno continuava naquela função. E ele ficou assim um pouco chateado. Poxa, mas depois de cinco anos, né, já tem até um pouquinho mais, eu volto aqui e você está aqui ainda nessa função... O que, que o curso de Direito mudou na sua vida, então? E o cara, muito cabisbaixo, é, relata, assim, com a voz meio embargada, é, professor, eu parei de bater a minha mulher. Então, se os cinco anos, se os cinco anos do curso de Direito dele serviram para isso, já é uma vitória, claro. E a gente precisa entender Agora, partindo dessa dessa ideia, eu eu pergunto aqui tanto à professora Miriam quanto ao professor Lucas. Qual é a semente que dá para a gente jogar agora? A professora Miriam tem a semente dela lá fora, né, do movimento que ela participa, ela já tem uma semente... Ampla, qual que é a semente que a gente pode jogar para esse pequeno grupo? Qual que é a informação ou formação ou dica no sentido de caminho para interpretação para que a gente possa realmente ser agente transformador nesse comportamento? E para o professor Lucas, mais especificamente, Lucas, é, a minha pergunta é assim. Qual a contribuição jurídica que ainda precisa, se precisa, para que esse comportamento seja alterado também sob uma visão no curso de Direito, né, que os alunos consigam interpretar isso no curso de Direito?
1: Nossa, que questão difícil, hein, gente? Nossa, estou pensando aqui. Talvez a semente, não sei se seria bem uma semente, mas talvez fosse... Duvidar, quem sabe, um pouco das aparências Duvidar de certos véus ideológicos que nós temos Porque vejam só O Brasil é o país da cordialidade O brasileiro é o homem cordial É uma coisa que a gente herdou lá de 1930 e pouco Mais ou menos essa ideia Isso não é verdade Você acabou de dizer essas essas cifras estarrecedoras Eu não vou dizer que o Brasil é isso ou é aquilo, porque a gente não pode pode resumir, nada é só alguma coisa. O Brasil também é cordial, o Brasil também tem a sua alegria, a a gente enquanto nação, a gente se identifica uns com os outros, talvez até por essa, essa capacidade de se alegrar em momentos difíceis, mas como o Brasil é um país violento, Violento com os pobres, violento com os negros, violento com os índios, violento com as mulheres, violento com os animais, porque eu sou da defesa animal. Eu achei até, eu sempre falo no Facebook, essa é a minha última causa. Né? Eu estou com quase 70 anos, eu já fui, já lutei contra a ditadura, eu fui feminista militante nos anos 70, 80, e agora a minha causa é a questão dos animais. Mas eu tive que deixar os animais um pouco para lá, para voltar né como o como Ricardo falou né Ricardo do, dos dos tempos subjetivos das, das reivindicações subjetivas então assim eu diria isso que a semente é um pouco um pouco duvidada essas aparências sabe assim a gente ir mais fundo nas questões e quem sabe é, olha é até interessante eu falar isso porque a gente está aqui numa numa puc né numa uma instituição católica, cristã, que também tem suas aparências também. Mas eu digo, quem sabe a semente seria a gente olhar um pouco para o outro, sabe? Olhar um pouco para o outro, o outro na sua diversidade. né é, Você não é gay, o outro é, mas o outro é um ser humano como você, o outro é negro, você é branco, o outro é amarelo. A gente olhar para essa diversidade e a gente tentar estabelecer uma conexão com outro ser humano do outro lado, Apesar de toda essa violência que mora em nós também, né, que a gente tem que controlá-la e, e muitas vezes, todos os dias, pela lei, pela educação, a gente, eu diria isso, que seria olhar e respeitar a diferença. Acho que seria, seria essa, talvez, a, a semente para a gente não matar, para a gente não humilhar, para a gente tratar melhor, para a gente. Até para a gente se sentir um pouco brasileiro junto com o outro... é Um olhar para o outro e, e defender o interesse do outro... Que não seja o seu mesmo imediato, né? O seu mesmo imediato. Porque você não tem o problema... Quantas mulheres que eu vejo que a gente conversa... Parece que a gente está falando do mundo da lua. Talvez aquela moça com essa idade, com esse namoro... Do jeito que as coisas estão, não seja o problema dela. Mas olhe para o lado pense nisso, gente. Isso, assim, eu estava dando uma entrevista na televisão e o produtor da da televisão estava com um violentômetro na mão, que é um equipamento ligado ao Instituto Maria da Penha, e a medida que as delegacias é que alimentam aquilo. Ele, na mão me deu um, olha, mas sinceramente, sim, juntou que estava um grupo can, cantando, um grupo coral cantando uma música. Eu comecei até a chorar porque realmente aquilo, aquilo ali assim era, digamos, esse pancamento, pá 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 pá, morte, tá 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 mudando assim. É por segunda, é por minuto que as mulheres estão morrendo nesse país. E aí as pessoas ficam indiferentes? Não pode, gente. Você tem que fazer alguma coisa pelo outro, pela outra.
2: Eu acho que o desafio nosso, enquanto juristas, né, operadores de direito, a primeira coisa é a gente ter humildade. O estudante de direito, o advogado, o juiz, o promotor, a gente não pode vestir essa manta da intelectualidade, né, da graduação, que às vezes aquele conhecimento nos traz, e guardar só para nós. O direito penal vai atuar, nesse caso, o feminicídio, ele já está ele atuando como uma resposta. Né? A educação já falhou no caso, a mulher já morreu. Né? Agora é a resposta para aquele crime. Mas qual que era o objetivo inicial, o objetivo de todos? Que o crime nem ocorresse. Né? Então, à medida que a gente toma conhecimento desses direitos e, principalmente, se esclarece... Né? descobre esse véu e vocês estão no primeiro período, gente, vocês vão começar a ver uma linguagem, é como se você estivesse aprendendo a falar de novo né? a linguagem jurídica é uma outra linguagem, como se você estivesse indo para um outro país sem chegar lá e falar, é o que vocês vão passar esses cinco anos né? de desvendar decifrar essa linguagem e tentar utilizar esse conhecimento e mudar a realidade de cada um, esse aluno mudou a própria realidade Às vezes você não é violento, mas o seu pai é violento, o seu vizinho é violento, o seu irmão é violento com a sua cunhada. né? E e, e, e você pode ajudar alguém vítima ou da violência doméstica, no caso da mulher, ou vítima de uma discriminação, ou vítima né, de um abuso no emprego, no assédio moral. Vocês vão ver os casos lá na Justiça do Trabalho, quando você estiver estudando direito do trabalho. É começar a utilizar e principalmente se informar a a grande janela da educação, né? a a mágica da educação, não é só transformar a vida de vocês, acho que todo mundo aqui, ninguém está estudando por hobby, alguém está estudando por hobby? Ninguém, todo mundo quer o quê? Mudar a própria história, através de um diploma, através de uma carreira, através de um concurso público, ou seja, advocacia, como autônomo, né? Vocês estão buscando essa transformação. E não é a transformação só social e econômica, não é a transformação do ser de vocês. né? E e começar a duvidar desses mitos. Jacques trouxe aqui, Brasil, quinto pior país. Sabe a mulher lá em Cuba? Sabe a mulher na Venezuela? Ela é mais segura que a mulher brasileira. Ela corre menos risco de vida que a mulher brasileira. Isso só para dar um exemplo de como, às vezes, um discurso pode enganar né, e iludir quando a gente não tem os dados, quando a gente não trabalha com a realidade. Alguém mais? Meu nome é Tiago, a minha... Minha dúvida é uma dúvida bem pontual mesmo, é que eu não tenho esse conhecimento. Qual que seria, principalmente, a diferença entre uma delegacia especializada da mulher e uma delegacia comum, o tratamento desses crimes? Porque a gente vê, principalmente, delegacias da de mulher em cidades, aqui, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, na capital, mas não vê isso tão presente no interior. Eu mesmo vi do interior e na minha cidade não tem... Então, eu queria saber assim, qual que é a principal diferença, seja na apuração de crimes, seja na própria, sei lá, talvez até mesmo na prevenção, na participação da própria delegacia da Polícia Civil e a Polícia Militar. Queria que, enfim, explicasse um pouco sobre essa questão.
1: Eu acho que essa é para o professor, né? É para o professor, mas assim, porque eu só me senti instigada porque nós reivindicamos tanto as delegacias de mulheres. Por que que a gente reivindicava? Porque a gente imaginava, principalmente, que o acolhimento seria diferente, não é? Então, em vez, inclusive, de policiais homens, agora não sei, nem se tem homens, você vai responder. Mas o acolhimento deveria ser diferente, elas deveriam ser treinadas a ter um um acolhimento diferenciado com aquela mulher que sofreu uma violência, para ela não ser novamente abusada no approach, né? na forma de, de recepção. Lógico que as leis, evidentemente, são as mesmas. Então, vou deixar bem claro aqui
2: a questão do que a lei prevê e do que a gente tem de realidade, tá? É, a primeira coisa, a nossa realidade, em termos de polícia técnico-científica, polícia civil, é bastante deficitária. Né? Minas Gerais é, um estado, é o estado que tem mais municípios, a gente tem 853 municípios, e nem todos esses municípios possuem né, delegacia, né, de delegados, estrutura... Às vezes você tem uma delegacia que responde por duas, três cidades, comarcas muito menos ainda. né? Então a gente já tem a primeira dificuldade operacional, logística. Mas o que a lei prevê? A lei prevê a própria criação do Juizado de, de, de Violência Doméstica. Quando a mulher chega a um determinado caso de violência, a adoção de medidas cautelares medidas protetivas cautelares imediatamente pela autoridade policial, que medidas são essas? pegar uma viatura determinar o afastamento do agressor da, da residência buscar vamos imaginar que a mulher, a casa não é dela, não é casada, ela mora com, no lote do pai do agressor né? então não tem como tirar a família de lá, porque ela não é dona né? Mas busca as coisas, né? busca, buscar os coisas. A gente tinha a casa de acolhimento né? que tá, é, de mulheres, inclusive que tinha crianças também, que precisavam de, uma, de um determinado abrigo de violência doméstica. Tem, tem essa previsão. Uma equipe multidisciplinar, ou seja, não é só o delegado que vai escutar. tem delegado, tem psicólogo, assistente social. Né? Então, tudo isso está previsto na lei. A gente tinha antigamente, antes da Lei Maria da Penha, é, situações de revitimização. A mulher passava violência em casa, chegava na delegacia, era desacreditada, né, sofria de novo aquela violência. Tinha, a, a Lei Maria da Penha expressamente proíbe e colocou lá um artigo, que é tão óbvio de desnecessário, mas a prática nossa levou a colocar esse artigo, que proíbe a mulher de levar a intimação pro agressor. Antes, a mulher fazia uma denúncia, o, o delegado escuta a vítima, escuta as testemunhas e vai marcar o um interrogatório para ouvir o acusado, para saber né? se, que, qual que é a versão dele, se isso aconteceu mesmo, por que aconteceu, ou se é tudo mentira. Né? E marca uma audiência, né? um dia lá para ele poder ser interrogado. Antigamente, a mulher que levava a intimação para o sujeito, ou seja, apanhava na ida. Foi na delegacia, entregava o papel e apanhava de novo. Hoje não tem isso. Hoje a intimação é feita por policiais. A a polícia militar tem um destacamento aqui em Belo Horizonte. Em cada batalhão, uma viatura, uma equipe treinada, justamente com escuta especializada, né, para justamente entender esse ponto, que é muito difícil para quem está de fora, quem não estuda, de ver o, a, a, a dificuldade de romper esse ciclo e não julgar. Ah, mulher de malandro gosta de apanhar. Não, calma, a coisa não é tão simples assim. Né? Então você tem, depois que o sujeito sofreu uma medida tá, de tornozeleira, é, foi afastado do lar e o processo ainda está tramitando, ele vai ser julgado. no caso de agressões, até até mesmo tentativa de homicídio, tem um um, um destacamento da Polícia Militar, que é a violência doméstica. As viaturas são caracterizadas, elas passam, tem uma meta interna. Você vai visitar essa família, essa mulher nesse bairro, de de visitas periódicas para saber, ó, cadê o sujeito? Tá, tá. Tá, tá colocando papel lumina tornozeleira para poder ir, ir lá perturbar ou não, ele está mantendo a distância né? então é, esse tipo de acompanhamento é feito e repito para vocês não existe classe social Luana Piovani foi vítima de violência doméstica da né, artista, bateu duas, três namoradas chegou a ser preso por lei Maria da Penha então isso aí é um um outro mito também, ah, porque é pobre porque é região de periferia apanha, não isso ocorre e às vezes é muito mais difícil uma questão econômica né? ou até mesmo uma pressão da sociedade ah, eu tenho que manter a pose então eu apanho, né? viro, falo que caiu escada, né? está desastrado escorregou, mas na verdade está apanhando lá na zona sul né? Então é, é, a lei Ela traz essas, essas diferenças A própria delegacia traz, Mas é evidentemente que a gente tem né, Cidades aí que nem delegacia tem Então é um processo de, de construção E implementação Hoje a gente já tem um juizado aqui em Belo Horizonte Quatro varas funcionando
3: Essa produção é do LabSG, Onde você Vem aprender Aqui na PUC Minas São Gabriel